0: Dit is Flevoland. Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
1: Goedemorgen. Ja, de laatste dag voor de stembusgang. En er is dus ook hier veel aandacht voor de verkiezingen. Vooral voor de jongeren. Want hoe gaat het met ze? Zijn ze druk en hebben ze stress?
2: En de politici van morgen die hebben een debatcursus gehad. Ze sloten hun lessen af met een echt debat. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks.
1: Waar lopen jongvolwassenen allemaal tegenaan? In aanloop naar de verkiezingen van morgen bekijken we het leven van jongeren.
2: Veel van hen die krijgen te maken met veel druk en stress. Zo ook Tom van Disseldorp uit Almere. Hij had een burn-out.
3: Door, door werk en privé gewoon niet uh, jezelf te kunnen zijn. En dat is, ja, dat is gewoon pittig. Dat is, dat is moeilijk. En als je dan ook merkt dat, uh, dat bij een uh, psycholoog of bij een GGZ de wachttijden zo lang zijn. Ja, dat helpt ook niet. Want dan zit je vast. Die, die ja, wat was het in mijn geval, acht tot tien weken zit je dan vast. Ja, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Charlotte Vissenberg is onderzoeker bij Windersheim. En houdt dit soort jongerenproblematiek in de gaten.
2: Er is onderzoek gedaan dat 50% van de studenten op het HBO en de universiteit eigenlijk psychische of emotionele problemen heeft. En dan gaat het over slaapproblemen, eenzaamheid, uh, nou. Uh, uh, allerlei andere mentale problemen, maar dus ook prestatiedruk. En een heel hoog percentage geeft aan dat ze uh, last hebben van stress.
3: Uh, voor mij is dat ook een onderwerp waarin ik eigenlijk ook wel schrik als je met je omgeving praat, met vrienden, met familie. Hoeveel mensen dan toch nu minder in hun vel zitten. Met Tom gaat het nu goed.
0: Hij heeft nieuw werk en voelt zich beter. Nu nog met de andere jongeren die hier ook mee lopen. Tom hoopt dan ook dat de politiek de mentale problemen van jongeren serieus
3: gaat nemen. Ja, ik denk met name uh, preventief. Dus uh, makkelijker maken om naar een psycholoog toe te gaan. En ja, die wachttijden gewoon enorm omlaag halen. Uh, ikzelf, wat ik net zei, acht tot tien weken. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord van veertien weken. Ja, en als je echt heel diep zit, dan, ja, dan wil ik er niet aan denken om veertien weken te moeten wachten.
2: En ik denk dat het heel helpend is als er geen beleid wordt gemaakt over jongeren... zonder dat jongeren daar een inspraak in hebben gehad.
1: De laatste spreekster was onderzoeker Charlotte Visserberg... van de Hogeschool Winterheim in Almere. Hoe werkt de gemeenteraad en hoe kun je als burger invloed uitoefenen op de politiek? En hoe win je een politiek debat? Nou, inwoners van de gemeente Noordoostpolder... die konden de afgelopen maanden
2: een gratis cursus Politiek Actief volgen... Gisteravond werd de training afgesloten met een echt debat op het gemeentehuis.
0: Ik bedoel, in, in uh, Lelystad bijvoorbeeld zijn er al nieuwbouwhuizen die niet meer op het, uh, op het stroomnetwerk nou, kunnen. Ze... Maar we wonen niet in Lelystad, we wonen in de Noordoostpolder. Het ging er af en toe heftig aan toe. Twee aan twee voerden deelnemers aan de cursus. Stevige debatten. Vijftien debaters had griffier Robert Wassink verwacht. Er kwamen negen. Ja, er zijn er een paar minder. Ik weet van vier dat ze zich afgemeld hebben omdat ze ziek zijn. En twee, daar weet ik even niet waar ze gaan blijven. Leven zijn. Maar we hebben de negen die uh, nu gedebatteerd hebben, en ik heb me echt zitten verbazen. Natuurlijk, dus wel, natuurlijk,
2: natuurlijk de auto's gewoon naar de in de moeten.
0: Jong en oud deden mee aan de cursus voor mensen die de politiek in willen of erin geïnteresseerd zijn.
2: Ik vind politiek waanzinnig interessant. Ik heb ook altijd in het bestuur gezeten van de PvdA.
1: Nou, ik doe mee met de cursus Politiek Actief, omdat ik eigenlijk al best wel lang geïnteresseerd ben in de politiek. Met
2: mensen omgaan, me dat is helemaal mijn ding. Maar ik kwam me achter dat
0: ik niet alles wist hoe de theorie was.
1: En ook vooral wil weten hoe het lokaal de hazen lopen. Dus uh, daarmee heb ik me aangemeld.
0: De motivatie van deelnemers aan de cursus zijn verschillend. Zo zijn er mensen die zelf de politiek in willen. Een ander bijvoorbeeld is niet blij over politieke besluiten, vertelt Wassink van de gemeente. Er is een mevrouw die hier bij de Rietstraat betrokken is en bij het hele project. En die wel geïnteresseerd was in van, en hoe lopen de lijnen dan binnen de politiek Maar er zijn er ook wel die vanuit dorpsbelangen, dorpsvoorzitters of, of dorpsbesturen die hier zijn. Die zeggen we hebben zo vaak met de gemeente te maken, met raad te maken. Hoe beïnvloeden we dat? Door een stevig debatje te kunnen voeren, maar hoe doe je dat dan, goed debatteren? Deze cursist weet wel hoe. Je moet gewoon
2: zelfverzekerd zijn en uh, oprecht, denk ik, en een beetje goed kunnen babbelen en uh, mensen mee kunnen krijgen.
0: Een andere mevrouw deed mee aan de cursus... omdat ze een prangende vraag had over de politieke besluitvorming.
2: Ik wil weten waarom het zo traag gaat, alles. En ik heb wel een beetje vermoeden... want je hebt heel veel politieke partijen... en iedere partij moet zijn woord hebben. Iedereen wil wat zeggen, maar iedereen wil ook wat betekenen. Dus daarom ga, het gaat niet over één week of twee weken of drie, drie weken. Het duurt soms wel maanden voordat een motie...
0: Wordt uitgevoerd. Heeft u zelf ook een beetje geleerd om het kort te houden? Ja. Ja, ik heet.
2: Geleerd om kort te houden.
1: Een van de deelnemers was dat. aan de cursus Politieke Actief. in een bijdrage van Sam Jones. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Op één, daar was de directeur van de staalfabriek Tata Steel te gast, Hans van den Berg. De vraag was of er te lang is weggekeken van de schadelijke uitstoot... en de gevolgen daarvan voor de omgeving, werknemers en natuurlijk de omwonenden.
0: Nou, ik denk uh, dat we wel een aantal dingen sneller hadden kunnen doen. Veel is natuurlijk ook in de tijdsgeest. Ik uh, denk uh, daarbij wel dat we ondertussen... Uh, wel heel sterk op snelheid zijn. En we hebben de, de laatste jaren echt wel het roer behoorlijk uh, omgegooid uh, ook. Uh, we zijn uh, goed uh, gaan luisteren naar, naar de omgeving... Uh, om onze plek uh, ja. terug te winnen en weer onderdeel van die samenleving uh, uh, te worden.
1: Sergio Perquin werkte al 28 jaar bij Tata Steel. Hij zat in de zaal en vertelde dat hij zich niet gehoord voelde.
0: Ik wil graag dat gehoord wordt dat wij, uh, mijn collega's hier ook, denken, wij zijn geen slechte mensen. Hè? De industrie is een, is een anoniem iets, hè? maar de industrie, dat is bilal, dat is dat Senta is hier. En wij willen echt vooruit. En uh, dat is belangrijk. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat mensen in de omgeving, ik woon zelf ook in de omgeving, wij willen allemaal vooruit en ik denk jongens, het punt is binnen, laten we gaan samenwerken. We kunnen zoveel.
2: Radar sprak met Jamie uit Dordrecht. Hij sloeg stijl achterover toen hij de eindrekening van zijn energieleverancier kreeg. Bijna 70.000 euro. Hallo. En dat zou betekenen dat Jamie en zijn huisgenoot evenveel gas verbruikten als een kantoorpand.
1: De constructie van deze woning is dat ik een beheerder heb, Monoma, die, waarvan ik het antikraak gebruikte. Zij kwamen één keer in de zoveel maanden langs om de standen op te meten. Dus die vroeg ik van, nou ja. Kunnen jullie mij mijn standen leven zodat ik een, een logische oorzaak van deze gigantische bedragen kan uh, vinden? Maar die waren zij kwijtgeraakt. Ze vertelden mij dat het uh, gecrashed was, het systeem, waar het, al de fotodocumentatie in stond. Uh, dus dat ze het niet terug konden vinden en wensen mij succes
2: met de situatie. Ja, succes met de situatie. Alle betrokken partijen leggen dus de verantwoordelijkheid bij Jamie. En die is radeloos. Ik heb heel erg weinig geslapen de afgelopen nachten.
1: Uh, maanden kan ik inmiddels vertellen. En elke keer krijgt deze situatie weer een nieuwe twist... waardoor ik weer niet weet waar ik aan toe ben. Ja. En bovenal kom ik er maar niet achter... hoe dit gigantische bedrag en dit gigantische gebruik is ontstaan. Ja, ik heb die uitzending toevallig zitten kijken. Jij ook? Nee, mij, oh, ik het heb gemist. het gemist. Het bedrag... ja. Het <laughs> bedrag is inmiddels gezakt naar 11.000.
2: Oh, nou ja. hij is wat
1: heen en weer geëmaild en blablabla. Bla bla. ja. dus, uh, en als volgt zich er dan bij bemoeit van nou dan weet je het wel. Vijf dagen Die was gisteravond in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Het aantal inwoners dat vorig jaar schuldhulpverlening aanvroeg... is gestegen met 88 procent. LNA leefde tien jaar lang met schulden. Ze moest rondkomen van 70 euro per week voor een gezin van vier.
3: Je gaat rekenen hè, je gaat letterlijke figuurlijke met een uh, rekenmachine ga je de supermarkt in. Of je speurt alle uh, advertenties af, zeg maar, van de blaadjes die je krijgt. En daar ga je boodschappen mee doen. En wat doet dat met een mens? Uh, het breed je, het pakt je bestaan af. Het waardige bestaan, wat je dan eigenlijk zou moeten hebben, dat had je niet meer. Hmm. Uh, je loopt iedere dag met stress. En iedere dag als de bel gaat, dan denk je, oh, staat weer zo'n deurwaarde voor je deur.
1: Sinds ze schuldenvrij is, gebruikt ze haar ervaringen om anderen te helpen, vertelde ze.
3: Eén keer in de week zit ik in een hele sluis, op de hele vliet. En dan als mensen uh, toeslagen willen aanvragen, of ze willen iets weten, dan kunnen ze naar mij toekomen. Daarnaast help ik ook als budgetmaatje, uh, dat ik mensen dus help met papieren ordenen, weer zelfvertrouwen krijg dat, ze, dat er toch weer een licht aan een tunnel is. Ja. En dat heb je
1: gisteravond geweest op radio en tv. De 14-jarige Makila Rezoso Mito heeft als eerste het jongere lintje van Zeewolde gekregen. De uitreiking was gisteravond in het gemeentehuis. Makila krijgt het lintje omdat ze gedichten schrijft voor inwoners van Zeewolde. om hen daarmee een hart onder de riem te steken.
2: En dat initiatief is nu beloond door burgemeester
1: Gerrit Jan Gorter. Jongere lintje Zeewolde 2023. En ik mag hem aan jou uh, omhangen. Gefeliciteerd. Dank u wel.
3: Ik was helemaal verbaasd. Ik kwam binnen en ik zag opeens een, een paar docenten zitten. Daarna zag ik wat vrienden van me en toen dacht ik, hoe kan het uit? Nou? Daarna zag ik al mijn familie. Ik was helemaal verbaasd en het was echt een verrassing.
0: Ja, en een leuke verrassing zo'n
3: jongerenlintje? Ja, zeker. Ik had het echt niet verwacht en ik wist eigenlijk ook niet dat dat eigenlijk bestond.
1: Want het is een nieuwe prijs. Een prijs van waardering. Burgemeester Gerrit Jan Gorter. Eigenlijk is het wel zoiets bijzonders dat je op deze manier uh, laat zien dat je talenten zijn. Maar ook dat je het niet voor jezelf houdt, maar dat je anderen daarvan uh, kan, ja, gebruik van kan laten maken. En dat uh, heeft ze op een hele leuke manier
0: gedaan.
3: Ik heb uh, dorpsgedicht gemaakt. En uh, bij dat dorpsgedicht, ik dacht, waarom ga ik niet eens een keer doen? ...een gedicht maken van het dorp... ...wat het dorp een beetje omschrijft, zeg maar. En ja, ik stuurde dat naar de gemeente toe... ...en eerst vond het goed... ...maar daarna hoorde ik er niet heel veel meer over... ...dus heb ik het eigenlijk een beetje laten zitten. Dus het is heel een verrassing dat het nu weer terugkomt... ...en dat het ook zo groot is geworden.
0: En de burgemeester las een van de
1: gedichten van Michaela voor... ...het dorpsgedicht van Zeewolde. Dansende topen, ...wiegend in de Zeewolderwind... ...Zeewolde is de plek... Waar iedereen elkaar vindt.
3: Vanaf ja, jongs af aan hou ik al van, dichten, eh, van gedichten maken. Ik hou van mijn gevoelens opschrijven. Als ik verdrietig ben, boos, maar ook blij, dan hou ik ervan om mijn gevoelens op te schrijven. Dan hoef ik niemand iets uit te leggen, maar gewoon op papier. En dat vind ik fijn.
0: Ja, en zouden jongeren dat eigenlijk meer moeten doen?
3: Eigenlijk wel. Ze zouden gewoon hun gevoelens op moeten schrijven. Want dat is de beste manier hoe je je gevoelens kan uiten, vind ik zelf.
1: De gedichten van Michaela Rezozumito over hoop, geloof en liefde... zijn te lezen in een speciaal gedichtenhuisje in Kerkcentrum Openhaven. Haven. haar gedichten over Zeevolde vind je ook terug op onze website. Je hoorde een verslag van Roger Dankerluij. Gaan we door met de berichten van Buiten Flevoland. Politieke leiders die
2: veroordelen massaal de nieuwe aanval... op forumleider Baudet. Hij werd gisteren in een café in Groningen op zijn hoofd geslagen met een bierfles.
1: Ik kreeg er echt kippenvel van. Het is ook een, vind ik een aanslag op de democratie. Hè? Het is een parlementariër, dus een aanslag op hem is een aanslag op ons alle 150, op ons allemaal. Ik vind het verschrikkelijk, verschrikkelijk. Hoe kunnen wij nog politiek bedrijven in dit land als politici dit soort risico's lopen? Ik vind het echt
2: gruwelijk dat het gebeurd is en ik wens Baudet heel veel sterkte. Baudet is in het ziekenhuis behandeld en een gepland campagne-evenement in Zwolle werd afgelast. Er is
1: een verdachte opgepakt. Ja, en je gaf drie klappen, hè? zag je het ook op dat oh, filmpje? Het waren heftige beelden, ja. ja. De allerlaatste fase van de verkiezingscampagne is nu echt begonnen. En dat was gisteravond goed te zien in het een-vandaag-debat. De lijsttrekkers vielen elkaar over en weer aan in de hoop zwevende kiezers te overtuigen. Bijvoorbeeld toen het ging over migratie. ...hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te maken. Mevrouw Jezus, ook eens.
3: Het moet echt niet gekker worden. Het is D66 die elk probleem op asiel, op migratie en op integratie ontkent. Onzin. Doet alsof het niet bestaat. Allebei
1: gelijk. Het is een crisis omdat de VVD de afgelopen jaren D66-beleid heeft uitgevoerd. Dat is de weg. <lacht> Vanavond is nog het grote slotdebat tussen de lijsttrekkers bij de NOS. En dan is het gedaan met al die debatten. En dan
2: kunnen we gewoon gaan stemmen,
1: hè? Ja, morgen om half acht. In het Brabantse Roosendal, daar konden
2: gisteren al gestemd worden. Dat was nog niet voor het echt, maar proefstemmen. Mensen die stemmen ingewikkeld vinden, konden langskomen om van een team van de gemeente hulp te krijgen. Het is met een reden, want Roosendaal heeft al jarenlang een extreem lage opkomst. En op deze manier hoopt de gemeente het tijd te keren, zegt de initiatiefnemer. Er is hier veel lage letterlijkheid En um, dat, dan wordt het natuurlijk lastig omdat mensen dan vaak niet precies begrijpen wat het inhoudt en waar ze op moeten stemmen en wat hun rechten en plichten zijn. Ik hoop dat er meer mensen komen in de loop van de dag en dat ze ook echt
0: gaan uh, Proeven hoe het is. En proberen hoe het is om hun stem uit te brengen. Want daar hebben ze recht op.
2: Of dat gaat lukken is nog de vraag. Want op een vooraf uitgenodigde
1: schoolklas. Na. Ja. kwam er helemaal niemand langs. Oh alleen die keer schokende juf ja. had eraan gedacht ja. om de kinderen mee te nemen. Oké. Okay. Ja dat is de traditie van de stem. Ik heb nog een traditie die hoort bij deze tijd van het jaar. Oliebollen. Ja, je zit Bijna. in de buurt, je zit in de buurt. Steeds meer gemeentes verbieden het afsteken van vuurwerk. Ja, vorig jaar waren dat twaalf gemeentes en dit jaar worden het er waarschijnlijk zestien met Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Amersfoort als nieuwkomers. Volgend jaar volgen er waarschijnlijk meer, zoals Zwolle, waar de gemeenteraad gisteravond besloten om volgend jaar een vuurwerkvrije gemeente te worden.
0: We hebben te maken met gewonden. We hebben te maken met natuur. We hebben te maken met klimaat. Mensen en dieren die er last van hebben. De lijst is oneindig. Wij willen een gemeente zijn die inclusief is voor iedereen. Voor alle mensen en alle dieren. En een tweederde van de Nederlanders is alle voorstander van dat lokale vuurwerkverbod. Dus iets unieks doen we eigenlijk niet. We zijn relatief nieuw. Maar het is geen compleet ander geluid dan dat er al heerst.
1: In Zwolle waren al vuurwerkvrije zones. Maar volgend jaar mag er in de hele gemeente geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. En als je deze zin heel letterlijk neemt... dan... Ja, volgend jaar is in januari 12 uur. Maar dat bedoelst ik oh, de volgende ja. auto nieuw. Ja, en laten we het niet ja. te letterlijk lezen. En dat waren ze: de berichten van buiten Flevoland. Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl. Via gemist op onze app en al ons beeldmateriaal op YouTube.